0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y todos, eh, bienvenidos a una nueva charla, a una nueva conversación de ciencia abierta, conversaciones sobre el territorio. Hoy día vamos a estar hablando de comunicación, libertad de expresión y ciudadanía, junto a dos grandes invitadas. Pero primero presento a nuestra traductora en lengua de señas, Tiare, eh, muchas gracias Tiare por, 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 por tu, tu traducción. Eh, y también les recuerdo que vamos a estar eh, regalando un libro eh, dentro de, la, como todas nuestras conversaciones y charlas, que se llama Violencias de Género, Persistencia y Nuevas Formas, Ana de Ana Jesús López Díaz, eh, entre quienes respondan una breve encuesta que saldrá cerca de la medianía de, de nuestra conversación. Eh, estas charlas quedarán, bueno, de parte del Explora RM Sur Oriente, estas charlas quedarán en nuestro YouTube, en nuestro Facebook, y además estará en formato podcast por Spotify, en nuestro canal de Spotify, para que también vayan a seguirnos ahí a, a Spotify y al resto de nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto que YouTube. Eh, bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestras dos invitadas eh, del día de hoy, que es Kiara Saez, quien es socióloga de la Universidad Católica de Chile, doctora en Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también realizó un postdoctorado en Políticas Públicas. Y desde el 2011 es académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ha participado en la Mesa de Ciudadanía y TV Digital del Consejo de la Sociedad Civil de la SubTED y fue parte del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del ICI de la Universidad de Chile entre el 2014 y el 2016. Además, es directora de Pluralismo También eh, tendremos de invitada a Daniela Lascano, que es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Comunicación Social de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente académica de la Escuela de Periodismo de la PUCB, eh, donde además es directora del Proyecto Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, CUBIC. Así que eh, la invito a... A entrar a la transmisión. Hola, ¿cómo están? Hola.
1: Hola,
2: hola. Nicolás. Hola, Tiara, Hola, Tiare.
0: Eh, un gusto tenerla a ustedes dos acá, a dos grandes académicas de, de universidades totales chilenas. Eh, y primero quería partir nuestra conversación. Eh, bueno, invitamos a la gente que nos está viendo a que haga sus preguntas en el chat de Facebook y YouTube que participe, que nos comente qué les parece esta conversación y si tienen dudas, sobre todo en, en un momento súper importante que estamos viviendo como sociedad, que es donde vamos a determinar cómo nos vamos a estar eh, organizando en los próximos años. Una nueva constitución con cambios sociales bastante evidentes. Entonces, eh, mi primera pregunta es, eh, sobre todo para Kiara, ¿cuál es la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa?
1: Uh -huh. Sí, mira, eh, el concepto de libertad de prensa es un concepto históricamente mm, anterior ¿no? a la libertad de expresión. Esto tiene que ver un poco con cuál es la historia de, de, de las comunicaciones eh, modernas, ¿sí? Eh, es decir, tenemos que pensar, cuando viene todo el proceso de la ilustración, eh, lo que se trataba era... De tener libertad, eh, de que los ciudadanos pudieran tener libertad respecto del de Rey, respecto del Estado, ¿no? Y ante eso se erigieron los medios impresos, ¿sí? Los medios impresos como medio de circulación de la opinión pública, de generación de, de opinión, de podemos decir, de maduración de un espacio público de, de, de debate. Y entonces eh, se asocia mucho a ese momento el concepto de libertad de prensa, sí, que es decir que más que una libertad de las personas es una libertad de, eh, de los medios y una libertad de los dueños de los medios, ¿no? Eh, para poder eh, imprimir en ese caso, y luego, digamos, extendiéndolo hoy día, poder en el fondo tener la libertad de emitir eh, o imprimir o decir. ¿no? lo que se quiera con libertad. Respecto del Estado, un poco, eso, un poco digamos que es importante entender que originalmente eh, toda la, la, el debate sobre libertad de expresión se, se levanta contra el Estado, ¿sí? de los ciudadanos contra el Estado, porque ese, era, ese es el momento que se vive en, ese, en, ese, en esa época, fines del 18, principios del 19. Y luego el concepto de libertad de expresión es un concepto más amplio, ¿sí? que no tiene que ver únicamente con los medios de comunicación ni tiene que ver únicamente con, eh, podemos decir, los dueños de los medios eh, y de las tecnologías que permiten la impresión o, o la transmisión, sino que se entiende como un derecho que es de todas las personas, ¿sí? Sí. que incluye el derecho a recibir información, ¿no? pero también el derecho a emitir información por distintos medios y donde el primer medio, digamos, es el cuerpo mismo. ¿no? La libertad de expresión empieza en el cuerpo, no tiene que ver solamente con las, vamos a decir, las comunicaciones mediadas, es decir, las comunicaciones a través de medios de comunicación o a, o a través de tecnologías. Entonces yo diría que esa es como una principal distinción, si bien hoy día más adecuado que hablar de libertad de prensa es hablar de eh, derecho a la información, que, que creo que es un concepto más adecuado para hablar de eh, ese debate en, en específico, pero dentro del desarrollo más actual.
0: Mm, sí. Sí. Sobre derecho a la información, eh, tenemos también bastante que hablar y sobre todo eh, discutir dentro de, de, de este panorama eh, que estamos viviendo actualmente. ¿Qué piensan ustedes cómo se ha llevado esta, esta discusión dentro de los medios? No sé si Daniela o quiera pensar sobre, sobre esto, sobre cómo, cómo la, la gente realmente ha, ha sabido entender qué es lo que es el derecho a la información, cuáles son sus límites, esa
1: no sé, que, que Daniela diga algo primero.
2: Mira, no sé si los medios en sí mismos o dentro del espacio de los medios esta discusión se ha, se ha desarrollado, eh, pero sí creo que se ha, ha trascendido al espacio exclusivo de los medios de comunicación o de los espacios periodísticos. Eh, el mismo hecho que hoy día en este espacio estemos conversando de este tema, creo que es una buena pista de cómo conceptos que están asociados a la comunicación, al periodismo, a la libertad de expresión, al derecho a la información, al derecho a la comunicación, que hoy día también se trabase un concepto antiguo, pero que hoy día también se desarrolla, Hoy día ya está puesto en la, en, la agenda, en la agenda ciudadana también. Creo que es un espacio, es, es un tema que hoy día interesa mucho más allá de los medios de comunicación eh, y es mucho más allá también de la academia y se empieza a posicionar en estos espacios que son, que son más ciudadanos y, y más abiertos. Eh, Probablemente en otro momento de la conversación vamos a hablar sobre ese tema, pero, sí. pero creo que, por ejemplo, en el marco del estallido social, fue muy evidente cómo se genera también esa, tens esa tensión entre la ciudadanía que estaba movilizada y los medios de comunicación, eh, en grafitis, en rayados, incluso a veces en disputas con periodistas o incluso en... Eh, manifestaciones en los propios medios de comunicación. Vemos ahí también cómo también los propios periodistas en algunos medios de comunicación también comienzan a pronunciarse sobre cómo se estaba desarrollando su propio trabajo periodístico. Entonces creo que, para, para sintetizar digamos, lo que acabo de decir, creo que esto no es solamente un tema que se esté discutiendo en los medios de comunicación. De hecho, incluso me atrevería a decir pero probablemente ahí Chiara es la que lo sabe mucho mejor que yo, que en los medios de comunicación que pudiéramos decir como eh, hegemónicos o de tendencia o los más generalistas, esta discusión no ha estado ahí, sino que ha estado en otros espacios, en foros como este, en foros que han llevado otros medios de comunicación, eh, no sé, estoy pensando en algunos foros en la Radio Universidad de Chile, en otros espacios. Sin duda también en los espacios ciudadanos porque es un tema, insisto, que trasciende a los medios, trasciende a la academia y hoy día es un tema que interesa a la ciudadanía.
0: Sí, y ahí es súper interesante lo que mencionabas tú como de repente, o sea, de cómo en el estallido social se existe esta contraposición contra los medios tradicionales y que tiene que ver con, o sea, yo encuentro que tiene que ver como con el avance eh, de lo que hablaba Kiara al principio, de decir como finalmente la libertad de expresión es en contra del Estado, o en contra de lo que estaba establecido, eh, ahora, ahora quizás cambia como, como los actores, no sé. ¿Qué, qué piensas de eso, eh, que hará?
1: Sí, efectivamente, eh, digamos que parte de la reflexión sobre la libertad de expresión en la modernidad, porque en el fondo es, de eso se trata, digamos, es el encuadre, es como esa libertad de expresión que es un derecho desde el principio, ¿no?, eh, va, también va mutando respecto de eh, dónde están las preocupaciones y dónde están finalmente las amenazas a la libertad de expresión. ¿sí? Entonces, si bien antes, y de hecho en toda la tradición más liberal de pensamiento, el Estado siempre fue visto como el enemigo de la libertad de expresión, y eh, sin embargo cuando, por ejemplo, en el siglo XX vemos la emergencia de los medios públicos, ¿no? eh, como que eso quiebra un poco esta idea de que el Estado era el enemigo, porque el Estado también puede ser un aliado de la libertad de expresión, ¿sí? Y, eh, y cuando nosotros vemos la contraposición entre medios comerciales y medios públicos, vemos que, claro, que las amenazas pueden venir también de los medios comerciales, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, desinformar o no informar, omitir información sobre hechos importantes que están ocurriendo en la vida pública por razones ideológicas, ¿sí? Que eso también es importante, es decir... Eh, los medios privados son medios que atienden, digamos, a los intereses de sus dueños, ¿sí? No son, digamos, eh, del mismo modo que eh, con nosotros, por ejemplo, criticamos que los medios públicos no sean gubernamentales, es decir, que no respondan al gobierno de turno, sino que respondan a la ciudadanía, porque la ciudadanía es, el, es lo público, no es el gobierno de turno, ¿no? Entonces, eh, digamos, como que uno va complejizando la conversación eh, y va viendo que, claro, que, por ejemplo, eh, en, el otro día estaba conversando, eh, escuchando a una tesista que estaba trabajando sobre el estallido, digamos cómo la tele, el estallido social había impactado sobre la industria televisiva. ¿sí? Y ella decía que para la, para la industria televisiva chilena eh, la movilización social es una anomalía. ¿sí? Entonces no tiene herramientas, eh, vamos a decir semióticas o interpretativas, para incorporar eso eh, a la noticia, eh, más allá de la criminalización, ¿sí? sí. Entonces, claro, uno dice, eh, bueno, es, un, es una perspectiva, ¿no? Pero el punto es que lo, lo, lo que uno espera es que haya más perspectivas, ¿no? Que no solamente sea esa la perspectiva de comprensión de la movilización social,
0: y, y en ese sentido, ¿por qué no existe esa, esa, esa visión? ¿Por qué, ¿Por qué estuvo tan, tan lejos de la televisión de ese problema? Por Quizás por, por no tener eh, una, una parrilla programática que, que atienda esa, esa situación, o porque quizás los rostros que están dentro de la televisión pertenecen a cierta elite. Eh, no sé, cuál, cuál cree ustedes que sería como esa, esa razón, no
1: sé que yo creo que hay una mezcla eh, de cosas ¿sí? eh, como que no hay una, una motivación única y lo que corresponde a la investigación es como identificar cuál es el peso que tiene cada una de esas variables, digamos, pero por ejemplo yo pienso que una variable importante es eh, la formación periodística sí, es decir eh, si ustedes revisan por ejemplo eh, en, cuántas, en cuántas escuelas de periodismo de Chile se enseña ética periodística ¿Sí? y en cuántas escuelas de periodismo de Chile se enseña, eh, podríamos decir, la, toda la, la dimensión jurisprudencial de lo que significa la libertad de expresión, los límites, las posibilidades, eh, como esto, entender el Estado, entender los medios privados, entender eh, que esto forma parte de visiones, de, de ideologías políticas determinadas que de, de, a partir de las cuales se entiende el lugar de los medios en la sociedad, eh, muchos periodistas no tienen esa formación, sí, eh, menos los periodistas que están en la televisión. La mayoría de los periodistas que están en la televisión están porque son rostros, ¿sí? <ríe> es decir, porque porque tienen como dicen los periodistas de la tele tienen buen mono, ¿no? Eh, pero no necesariamente porque entiendan qué significa el rol periodístico, sí, mm. o se reduce el periodismo a saber entrevistar o entonces eh, como que hay, hay un problema de formación, ¿sí? Pero no es solamente eso, es decir, luego si vamos, vamos escalando, bueno, la estructura de los medios, ¿no? Porque tenemos una dominancia de medios privados, comerciales, ¿sí? Que son los que se llevan la torta publicitaria, son los que tienen acceso a los instrumentos de medición de audiencia, que son los que les permiten Luego sustentarse económicamente, es decir, desde to de todo, todo ese circuito está, están excluidos un montón de otros medios. ¿sí? Sí. Luego, si nosotros pensamos eh, las condiciones de los medios comunitarios, o eh, en general, digamos, si decimos medios sin fines de lucro, eh, están muy por debajo de las condiciones de desarrollo de, de los medios comerciales, históricamente y eh, jurídicamente. ¿sí? Sí. Entonces, van a ser, mientras no haya un cambio en la, en la concepción ¿no? que no pueden ser solamente pobres pequeños y pocos sino que pueden estar en una condición equivalente no va a cambiar esa, esa, esa lógica sí y tampoco se le va a exigir a los comunitarios eh, digamos que, que estén en una posición equivalente a los otros es decir siempre quedan como, como que ¿cómo decirlo como una cosa testimonial ¿Sí? Entonces, sí. como que yo, ver, eso, yo como que son elementos Perdón, estaba pensando a
2: propósito de, de bueno, vuelvo a los medios tradicionales para hacer como, eh, porque quede sencillo la, la contraposición. También comparto lo que dice Kiara sobre la formación, porque claro, puede que tengan ética periodística o legislación periodística, pero claro, no sabemos el currículum efectivamente, digamos, o a sea, qué, qué es lo que se revisa. Eh, la estructura de los medios, economía política, sin duda que son reflexiones importantes para comprender que los medios de comunicación también son actores, sujetos políticos. Y no en esta idea también eh, liberal o neoliberal de la neutralidad aparente que tienen los medios de comunicación. Cuando seguimos creyendo que los medios de comunicación son neutrales, perdemos toda la perspectiva del rol social y político que cumplen los medios de comunicación. Entonces creo que en esa línea, estos medios que hemos caracterizado como la televisión, la prensa, la radio, eh, hegemónicos o tradicionales para ocupar quizás el concepto con que más familiarmente nos estamos refiriendo a esos medios comerciales, sin duda, eh, Creo que queda muy, evidente, muy en evidencia que no podían cumplir, o se quedaban cortos en su rol, aparentemente neutrales objetivos, en un contexto que irradiaba política. Pero es interesante porque siempre han sido políticos, lo que pasa es que en ese caso que entra en contraste esta aparente neutralidad, objetividad, que son conceptos con que también... Eh, neoliberalmente nos gusta asociar al periodismo como que fueran así garantes de la democracia y se pierde esta perspectiva política eso es una dimensión lo otro que también quisiera incorporar en, esa, en ese elemento solamente para complejizar más el tema rutinas sí. profesionales también sí. rutinas profesionales entonces por ejemplo o sea, uno, si uno observaba por ejemplo cómo se cubría en esa época eh, en sí. televisión Incluso el momento de que íbamos a llegar al toque de queda, era como, como un conteo de año nuevo, o sea, una sí. frivolización sí. de la información, ¿no? Era el conteo, ya van quedando tantos minutos, era de verdad, es decir, porque esa es la forma en que hay que cubrir un, un contexto como el que estamos viviendo, sí. y uno diría no, pero también efectivamente es la rutina profesional que tienen en ese medio, para cubrir informaciones en general, eh, rutinas profesionales. Y lo otro que también creo que es bien importante, eh, también comprender cómo se ejerce eh, la práctica profesional en esos medios. También yo creo que estamos hablando, se, dejando los rostros de lado, eh, hay una alta precarización laboral también en la industria mediática. Entonces, por lo tanto, eh, esa precarización de, de cuántas personas están trabajando en multitarea, ¿no? Tengo que generar contenidos para distintas plataformas de los medios de comunicación. Eso también va afectando las prácticas periodísticas, las rutinas periodísticas, y por lo tanto, eh, hace difícil que se pueda complejizar en esos temas. Hay un, hay un, un, eh, hay un trabajo que estamos realizando con mis colegas de Cubic eh, ...que analizamos eh, columnas o textos de opinión que publicaron distintos académicos... ...que se habló sobre, que hablaban sobre el periodismo. Y, y creo que ahí también hay un ejercicio que es interesante... ...que muchas veces la ciudadanía, que también es uno de los nombres que está puesto en este conversatorio... ...no siempre eh, somos, y me incluyo también como parte de la ciudadanía... ...sabemos muy bien cómo funcionan los medios de comunicación. Creo que ahí también hay un desafío muy grande de alfabetización mediática eh, quizás el concepto eh, para también aprender cómo funcionan los medios de comunicación creo que también eso es importante para que la ciudadanía y también los periodistas los estudiantes de periodismo sepan que los medios no son neutrales no son objetivos y si tiene y si se financian comercialmente menos lo son
0: sí y sobre eso bueno lo que mencionaban también por ejemplo sobre la formación de los periodistas eh, y las periodistas, bueno pr primero antes de eso pasar una pequeña eh, franja comercial de que vamos a estar regalando un libro que va a haber una encuesta en los comentarios así que para que estén atentas y atentos y que también eh, esta, estas conversaciones van a quedar en Youtube y Facebook para que quienes se hayan conectado más tarde puedan volver a verlas puedan revisar algunos eh, para que no se pierdan la conversación completa si quieren verla en vivo o quieren verla después lo que se perdieron, están súper invitados a hacerlo eh, también dos cosas que quería comentar sobre, eh, sobre lo que hablaban por ejemplo, de que muchas veces no se dan cuenta eh, los periodistas en los medios tradicionales o quieren que no se den cuenta de que estamos como, de que están implementando una ideología vestida de neutralidad y de objetividad eso también ha sido tratado por muchos filósofos y filósofos dentro de la... hace poco, hace un tiempo vi un, un documental que lo encontré muy bueno, que es la eh, guía sobre la ideología de Slavoj Žižek que toma varias eh, reflexiones de otros filósofos, como Foucault y como otros, donde también entra en esta disyuntiva sobre que finalmente eh, vestimos de objetividad, de, de, de algo que está bien, nuestra vida cotidiana, y no nos damos cuenta que estamos dentro de un sistema profundamente ideológico, y que eso no, no lo dejan ver los medios. Y sobre eso también eh, quería preguntarle a Daniela que... Eh, bueno, estaba viendo, investigando Y habían escrito un artículo eh, Académico Hace poco, creo que era No, no estoy seguro imaginario sobre el periodismo en Chile Antes y después del estallido social Que eh, Sobre, de hecho, sobre la práctica el, el, Cómo ven el periodismo Después del estallido social Los estudiantes eh, de periodismo Así que eso, no sé Qué puedes comentar sobre ese estudio Que, que parece sí, bien interesante
2: gracias. Ahora veo dónde salió la búsqueda de Google, que te avisa Google, que alguien <risa> ha visto el artículo. Eh, sí, mira, ¿sabes que Ese fue un proyecto que también desarrollamos en el marco de Cubic, que es una de las líneas que vamos trabajando.
0: Ah, y, una, una cosa, que sigan a Cubic en Instagram, están, y eh, corta bajo periodismo pucb okay. si no me equivoco.
2: Mira, yo sí. hoy día estoy estrenando Tazón, <risa> tazón de Cubic. Sí. Eh, sí, mira, eh, en, bueno, CUBIC tra nosotros trabajamos eh, desde el periodismo y la comunicación con organizaciones sociales, comunitarias y establecimientos educacionales municipales en la región de Valparaíso. Pero una de las líneas de trabajo que hemos estado desarrollando tiene que ver justamente con la idea de los imaginarios profesionales. Porque nos dimos cuenta que los estudiantes que participan en CUBIC trabajando con organizaciones comunitarias y colegios, y que son estudiantes de periodismo, nos empezaron a decir en un momento que su noción de periodismo había cambiado, al, en, al tener una experiencia de comunicación comunitaria alternativa, y ahora eso lo ha estudiado muchísimo, así que eh, probablemente es una experiencia como, eh, que, ya, que ya conoce. Eso nos llamó la atención y comenzamos a preguntarnos por estos imaginarios profesionales. ¿Por qué esta idea de, por qué esto, esto que decían, cambió mi percepción del periodismo? Me abrió otra forma de entender la profesión. Y justo estábamos haciendo un estudio sobre sus imaginarios profesionales del periodismo y la comunicación, que lo estábamos haciendo a partir de marzo del 2019. Y llegó el estallido social, entonces hicimos una aplicación de en dos momentos de, de estas entrevistas. Y ahí levantamos esa, esa, publica, esa, esa publicación. Eh, como grandes hallazgos que encontramos eh, nuestros estudiantes, mira, hay una cosa que yo de, destacaría sobre todo, es esta idea de como que ellos confirmaron la opinión que tenían de los que hemos hablado hoy día de los medios tradicionales,
1: eh,
2: y de alguna manera en muchos surge ni siquiera, surge una, un cuestionamiento vocacional, pero es interesante porque no fue como nos vamos de la carrera sino que se profundiza esta sensación eh, muy instalada yo creo que en, los, en quienes estudian periodismo de decir el periodismo puede que tenga prácticas que no comparto, pero creo que es muy importante para la sociedad. A mí esa idea siempre me ha parecido fascinante. Yo le hago clases a estudiantes de primer año y siempre digo eso, digo qué bonito que estén aquí en la escuela de periodismo, porque es muy probable que cuando han dicho que esta es su decisión profesional, están aquí a pesar de, porque les deben decir muchas veces, que los periodistas eh, mienten, que, no sé, no hay trabajo, que te vas a dedicar a no sé, a preguntar en el peaje cómo está la congestión vehicular. Estoy haciendo puras caricaturas, por favor, perdónenme por eso.
0: O okay, que a hablar de fútbol o de a deporte. A
2: pesar de eso, claro. Pero a pesar de eso, están ahí. Y eso es bien bonito porque hay como una convicción de que el periodismo cumple un rol social importante. Eh... Y en, en quienes hicimos estas entrevistas, que eran estudiantes de la escuela, algunos que participaban en público, en otros no, vemos que esa convicción se profundiza. Y se dice, a pesar de incluso de la crítica que se le puede hacer a los medios de comunicación y su, eh, su, eh, su, sus prácticas durante el estallido social, se ratifica esta voluntad de... Trabajar en periodismo, pero incluso pero pensar quizás en otros espacios. Y ahí se ven, y que también podemos hablar de ese otro tema, los medios de comunicación digitales como un espacio para poder desarrollar otras prácticas periodísticas. Eh, incluso algunos de ellos las implementaron. Entonces, eh, bueno, solamente algunos de esos resultados, el resto lo pueden eh, leer. <risa> 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 Google. Sí, pues lo pueden googlear.
0: Kiara, eh, ¿tú tienes algún comentario sobre eso? ¿O eh, siguiente.
1: No, quizás reforzar lo que decía Daniela sobre que también hace falta una formación ciudadana eh, para entender las comunicaciones, para entender los medios y hecho, para entender, digamos, la, las complejidades de lo que significa hoy día la comunicación que no son las mismas de hace 10 años ni de hace 20 años ¿sí? eh, un ejemplo solamente, un ejemplo el tema de eh, la, la inseguridad en, en los medios, o sea, no en los medios, pero en las redes digitales, no eh, la gente que, eh, no sé, por ejemplo, yo soy anti WhatsApp, ¿sí? O sea, yo no uso WhatsApp por, por defecto y me doy cuenta la dependencia de la gente con WhatsApp, eh, y eh, me dice, pero ¿por qué no usa? Y es porque, digamos que es como mi, una pequeña, una micro resistencia, pero es bueno porque no lo considero un sistema de mensajería seguro. Entonces, la gente es como que, bueno, es como lo más, es, es, es el sistema de mensajería más intuitivo, entonces se vuelve atractivo para la gente, ¿sí? Pero también es invasivo, es decir, como que eh, tiene una serie de, de cosas que a mí no me gustan, pero me doy cuenta, por ejemplo, no sé, he perdido citas, médicas por no tener WhatsApp ¿sí? porque sí. los médicos empiezan a utilizar ese entonces, me dicen, no, esto no está bien ¿sí? ¿entiendes? entonces, como eso por, como un ejemplo, pero hay muchos más que uno podría discutir, que esto que eh, hay personas que entienden que los medios tienen que ser objetivos y le piden, comillas, objetividad a los medios, ¿no? Eh, y así
0: sí. y justo lo que estás diciendo, es un poco una pregunta que nos llegó a YouTube de Camila, que dice, ¿cuál sería una solución concreta para disminuir la brecha entre ciudadanía y los medios en términos de alfabetización?
1: Eh, bueno, yo creo que tiene que haber eso, formación. Formación para entender, eh, primero, cómo funcionan los medios, cuáles son mis derechos como ciudadana respecto de los medios, cómo yo puedo incidir, por ejemplo, si yo, yo considero que una cobertura ha sido inadecuada qué herramientas tengo para eh, para hacer oír mi protesta ante eso, ¿sí? O sea, como que todos esos son eh, mecanismos que uno tiene que adquirir o por qué es importante que tengamos medios públicos, ¿no? Eh, pero ¿qué medios públicos debieran ser? Eh, ¿Por qué es importante que las personas podamos incidir en los medios públicos, las personas comunes y corrientes, no necesariamente el directorio, eh, o no sé, ¿para qué sirven las denuncias ciudadanas en el caso del CNTV? ¿Por qué no se pueden hacer denuncias ciudadanas sobre otros medios? Eh, ¿Entiendes? O sea, como que ahí uno va entendiendo como, no sé, como el backstage de la comunicación, ¿no? Que hay una serie de cosas que, que están como en, la, en el esqueleto del sistema de medios y que no son tan evidentes a, 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 a simple vista, pero que son las que de alguna manera estructuran eh, las condiciones en las cuales se da la comunicación mediada hoy día. Sí.
0: ¿Daniela?
2: Comparto lo que dice Chiara. Creo que finalmente... Es, esa, esa es la solución concreta, como preguntaba Camila. Eh, generar más y más espacios de alfabetización mediática. Y sabes que yo creo que también es... Eh, alfabetización o es educación cívica, finalmente. Que, que ha sido eh, tan erradicada de, nuestro, de nuestros currículums escolares y, y, y fuera también de los espacios de la, de la, de la escolaridad, que creo que esta, esta, este desconocimiento que se puede tener de cómo funcionan los medios de comunicación es parte de todo ese desconocimiento de cómo, en, cómo comprendemos que funcionan ciertas instituciones las instituciones del Estado, finalmente, o sea, y, 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 no porque, perdón, las instituciones, el Estado, cómo funciona, cómo funciona también el mundo privado, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona la sociedad civil, eh, creo que en general, eh, sea, todo, todo lo que tiene que ver con el conocer cómo funciona lo público, en el amplio sentido, eh, lo hemos ido perdiendo, y... Y creo que el alfabetizarnos, el conocer cómo funcionan los medios de comunicación, los tradicionales y estos otros, que, como nombre aquí ahora, lo, lo del WhatsApp, por ejemplo, eh, y otros, no sé, inter, eh, Instagram, las redes sociales en general, eh, son parte de, de una formación cívica que debiéramos ir impulsando. Creo que esa es la solución concreta. En distintos espacios, quizás estos mismos, esta ciencia abierta, por ejemplo, estas conversaciones también creo que son parte de, de estos procesos que podemos hacer de formación.
0: Sí, o sea, eso esperamos nosotros como, y nosotras como Explora, eh, llevar eh, la divulgación científica y en el sentido de, de la ciencia integrada, o sea, de las humanidades, de las ciencias sociales, de la arte, de las ciencias naturales, eh, tratar de, llegarla, de llevarla a la población. Eh, y sobre eso también eh, les pedimos, ya están los comentarios de Facebook y de YouTube, la encuesta, eh, una breve encuesta de satisfacción sobre esta actividad en la cual nos pueden hacer una pequeña retroalimentación. Y van a estar participando también por el libro Violencias de Género, Persistencia y Nuevas Formas de Ana Jesús López Díaz. Así que está muy bueno el premio, así que pueden participar eh, haciendo clic ahí, eh, contestar un breve formulario. Y ahora, otra pregunta que nos llega desde YouTube, que es de Nuevo Foco, dice, ¿qué opinan de esta generación de información desde la misma ciudadanía en redes sociales? ¿Cómo aplica la ética periodística fuera de los medios de comunicación? Creo que ahí son dos temas súper interesantes, como se ha salido metiendo Instagram, eh, Instagram, sobre todo Facebook, que se un poco de lado. Había visto también alguna información que había compartido Kiara en, en Twitter sobre, sobre cómo los jóvenes se estaban informando eh, no sé qué tienen que decir al respecto.
1: Sí, eh, yo lo que podría decir es que, claro, efectivamente, eh, Internet, ¿no? Eh, la promesa que nos hizo cuando, cuando surge es que todos podemos ser medios, ¿no? Esa es un sí. poco la, la promesa que, que hizo eh, Internet. Si bien eso materialmente, digamos, que no es real, ¿no? Es decir, yo puedo tener no sé pues, ciertos, cierta cantidad de seguidores, pero no soy un medio y por lo tanto no tengo las mismas responsabilidades que tiene un medio eh, cuando utiliza esta plataforma, ¿sí? Entonces yo ahí como que hago esa distinción, es decir, eh, como que hay como tres niveles de esta conversación, ¿no? Por una parte está los medios, utilizando las los medios tradicionales utilizando plataformas digitales, los ciudadanos utilizando plataformas digitales. Las empresas de plataformas que tienen sus algoritmos, ¿sí? Y tienen sus propias eh, re perdón, reglas internas de funcionamiento, donde, donde ellos también reconocen ciertos elementos como elementos que tú siendo un medio o siendo una persona famosa o siendo un desconocido, tú puedes ser castigado, ¿no? Eh, porque ha faltado alguna de las normas de la comunidad, ¿sí? Eh, pero luego esos algoritmos son eh, opacos, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, en el mismo contexto del estallido del cual estamos hablando, eh, nosotros reportamos en el informe que hicimos de libertad de expresión que, eh, por ejemplo, en Instagram empezaron a aparecer un montón de denuncias de personas que publicaban eh, imágenes de violaciones de derechos humanos y que fueron bajadas o baneadas por eh, las redes, es decir, por las plataformas, porque, eh, digamos, que generaban como una... Al, al algoritmo le sonaban raros esas, esas publicaciones, digamos. Eh, entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué pasó con la promesa? ¿No? Eh, <ríe> eh, se supone que todos podíamos publicar y todo, pero este algoritmo me dice que no, pero yo tampoco sé cómo funciona el algoritmo. ¿Sí? Entonces, por eso que digo que son como varios niveles de, de, de la complejidad de la cuestión y esto es lo que hace que, por ejemplo, en América Latina se esté discutiendo sobre que, bueno, que las plataformas publiquen cuáles son eh, las condiciones en las cuales ellos establecen sus propios algoritmos, es decir, que el algoritmo sea público o eh, porque si no lo que estamos viendo es que agentes privados generan censura de comunicaciones. ¿sí? Entonces, son, son situaciones bien complejas pero que nuevamente nos llevan a que entendamos que la complejidad de, del digamos de las dimensiones o de las capas que tiene la cuestión de la comunicación hoy día sí.
0: Sí, totalmente. y quisiera,
2: en esa no. eh, hay, un, hay un concepto que incluso lo, lo pensaba cuando leía también el nombre del, de este conversatorio, eh, y pensaba en esta idea de, claro, comunicación y ciudadanía, y pensaba que también hay un espacio media, hay algunos medios de comunicación ciertas prácticas periodísticas que incluso le han dotado de un, de un sentido, a mi parecer, erróneo a esta idea del de periodismo ciudadano. Esta cosa de van los ciudadanos y con sus teléfonos eh, van... Eh, tomando imágenes y las envían a los medios más grandes y, y pareciera que esa es una participación ciudadana en el espacio eh, comunicativo, en el espacio periodístico. Esta idea de, voy de, de la denuncia, de la denuncia ciudadana. Eh, y, si, y a mí me gustaría pensar que cuando estamos hablando de comunicación, eh, libertad de expresión y ciudadanía, debiéramos pensar también en un espacio más colectivo eh, también de cómo también nos vamos haciendo responsables por este espacio colectivo de los ciudadanos eh, porque comparto esta idea que decía Chiara de la falsa promesa que nos, que nos hicieron la, la tecnología eh, y las redes sociales, todos vamos a ser medios de comunicación ahí también hay alguna falsa promesa incluso en el nivel de democratización de la tecnología hay una falsa sensación de que todos tenemos acceso a la tecnología, de que todos sabemos utilizar esa tecnología, eh, y volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento, de esta idea de la alfabetización también en ese espacio. Cuán conscientes somos, por ejemplo, de las huellas digitales que vamos dejando, o de lo público que puede hacer aquello que, aquello que estamos difundiendo en este espacio, eh, entonces, creo que ahí también hay un espacio en que hay que profundizar eh, la, la, la toma de conciencia, quizás, de los efectos y el impacto que pueden tener estos espacios, tanto como generadores de contenidos, como también de consumidores de esos contenidos. Eh, hoy día, o sea... O sea hay un, todo un tema ¿no? sobre la, la veracidad de ciertas informaciones y si todo se puede publicar, ahí también hay un tema súper relevante, saber cómo puedo chequear que lo que está en redes sociales es verídico o no o si finalmente no lo es y lo difundo, lo difundo, lo difundo discursos de odio también que pueden circular en las redes sociales y que finalmente qué pasa con esos, con, con esos discursos se difunden se comentan, se dan por cierto. Entonces creo que ahí también volvemos al tema este de cómo vamos sabiendo cómo y comprendiendo cómo, funcionan las, cómo funciona ese espacio también de, de lo digital. Eso por una parte, pero sí creo que efectivamente hay que reconocer que para algunas experiencias de generación de contenidos, las redes sociales en el mundo de lo digital sí ha sido eh, un espacio que ha permitido que lo puedan desarrollar. Por ejemplo, los mismos compañeros de Nuevo Poco que hacían la, la pregunta y que aprovecho de enviarles un saludo porque están haciendo un trabajo de divulgación de la ciencia súper interesante y que tengo la suerte y la, la tengo la fortuna de conocer, así que los aprovecho de, de, de saludar también.
0: Sí, por supuesto, ellos un trabajo de divulgación científica súper importante, interesante, desde distintas universidades eh, son la mayoría estudiantes y, y los pueden seguir también en Instagram eh, donde son más activos eh, también eh, bueno, lo que habían dicho me, también me queda dando vuelta hay un documental en DW en español, son documentales bastante buenos sobre, eh, que hablan sobre cómo funcionan los algoritmos en Facebook e Instagram, donde quienes finalmente están a cargo de decir qué cosa no va, qué cosa sí va eh, y es bastante preocupante, por lo menos Sí, Así que están en YouTube. Sí, otra, otra cosa que
1: no mencionamos, pero que hay que agregar, digamos, nuevamente como otra capa de, del problema, es el tema de lo que se ha llamado el colonialismo de datos, ¿no? Eh, por eso yo hablaba de esto, de cómo, digamos, determinadas instituciones o asociaciones latinoamericanas están pidiendo, bueno, digamos, estas plataformas funcionan en general desde el norte, ¿no? O en Estados Unidos la mayoría se encuentran, algunas en Europa. Eh, entonces eh, sus criterios eh, étnicos sus criterios de género sus criterios eh, eh, incluso de clase no son los que los nuestros ¿sí? entonces eso genera una serie de, eh, de cómo decirlo de malos, malos entendidos o, o incomunicaciones entonces cosas que por ejemplo para nosotros no sé nos parecen, Formas de dirigirnos entre nosotros Ellos pueden leerlo como un insulto O al revés, entonces como lo leen como un insulto Lo banean eh, o, o sea, como que van pasando un montón de, de Cuestiones que O incluso la misma, lo, lo mismo de Porque, claro, uno dice Los algoritmos y todo, pero luego se, También se ha ido documentando que muchas Veces son personas Las que hacen, eh, digamos esta, Las que tienen que ver cuando se incumplen las reglas ¿no? son, son personas las que tienen que tomar los, Las decisiones ¿Ya? Y entonces, hecho, ¿cómo, ¿cómo uno se asegura que las personas están, están siendo idóneas para decidir si esto se banea o no se banea, si es eh, legítimo o no legítimo, si es adecuado o no, si es ético o no?
0: Sí, de hecho, justo ese documental trata sobre, eh, sobre ese tema y finalmente son personas en Filipinas, en su mayoría... Claro que toman estas decisiones, que muchas veces no tienen idea sobre el contexto que están tomando, pero son, mm. les dan ciertos parámetros, más o menos, donde tienen que ver ese, ese tipo de cosas. Eh, sí, sí un es tema, un tema bastante profundo también, que, que, que todavía no se sabe quizás todas las cosas que, que podría llegar a ocasionar dentro de la sociedad. Y, bueno, sobre otro tema, eh, le... Les recuerdo nuevamente que contesten la encuesta, que vayan a participar por el libro que vamos a estar sorteando en unos minutos. Y Diego Ortiz nos hizo algunos comentarios y preguntas en el, en el chat de YouTube, que es bastante largo, que quizás yendo un poco atrás en el tema, pero también sobre la práctica periodística, nos eh, dice... En muchas escuelas de periodismo, principalmente la Universidad de Chile y la Diego Portales, se revela la importante labor del periodismo de investigación, al punto que hasta se romantiza. Eh, se pone el foco e incentiva la fiscalización del poder mediante el oficio periodístico, pero luego, al salir de la carrera, los trabajos relacionados en esta área son poquísimos y, muy, y muchos precarios. Después viene la pregunta, ¿tiene sentido que se ponga tanto el acento en este tipo de periodismo cuando luego no hay trabajo? ¿Qué puede hacerse en las escuelas en torno al periodismo de investigación y su precariedad?
1: <risa> Está difícil. Está complicada la pregunta. Eh, no sé si Daniela quiere responder primero. <risa>
2: Solo voy a decir que no está la PUCB citada.
1: No, no pero, pero Diego
2: tiene, creo que eh, efectivamente es una pregunta que es importante hacérsela. Eh, mira, no dije un poco en chiste lo de la, lo de la PUCB, pero... Creo que no, no diría que nosotros eh, desarrollamos ese tipo de, de énfasis, pero sí otros. Al final todas las escuelas tienen, su, tienen su, sus énfasis. Yo, de todas maneras, sin caer quizás en esta romantización que dice Diego, sí me parece que efectivamente lo que se puede hacer como periodismo de investigación si uno lo piensa incluso en prácticas periodísticas o en la lógica que tiene el periodismo de investigación de relevar, de velar ciertas situaciones y oponerse y, o, o fiscalizar al poder, son elementos que se pueden considerar no solamente en esa práctica de periodística particular, sino que en el periodismo en, el periodismo en general. Eh, yo Creo, bueno, Diego habla de experiencias súper específicas, pero si yo miro eh, la situación, al menos de, la, de lo que plantean a nivel curricular distintas escuelas de periodismo, diría que ya todas están abriendo a una diversidad de cuáles son los espacios periodísticos y, y comunicacionales donde se pueden desempeñar sus estudiantes. Entonces, yo creo que una de las gracias que tiene la carrera de periodismo es que, eh, pero ahora no estamos pasando como a temas de admisión, pero una de, de, creo que una de, la, de las características que tiene la, la carrera de periodismo es que ofrece distintas teclas profesionales. Eh, algunas que pueden ser como más evidentes que otras, pero, pero, pero permiten los medios, distintos tipos de medios, organizaciones, etc. Eh, de esa romantización que dice Diego en particular, la verdad es que no tengo mucho que responder porque, no, porque la desconozco, pero sí diría que efectivamente... Eh, es una forma de hacer periodismo que, si está bien realizado, es uno de los grandes aportes a este rol social que tiene el periodismo, que es profundizar, investigar, contrastar fuentes, construir una historia, un, una, un, un relato, e incomodar, incomodar al poder. Entonces creo que en ese sentido, y no está mal esa romantización, porque efectivamente es una forma de hacer periodismo que es muy relevante, que no se puede dejar de
1: lado en ningún caso. Sí, yo agregaría quizás que eh, pienso que quizás el problema o el, el ¿cómo decirlo como, la, como el desajuste o el desacople se produce entre es claro como entre esta motivación por el periodismo de investigación, pero que es simultánea a esta idea de eh, poder entrar al sistema de medios convencionales. ¿Sí? poder trabajar en el sistema de medios entonces, claro, es que son dos cosas que no son compatibles <risa> por decirlo de alguna manera eh, son, son en situaciones muy excepcionales entonces creo que más bien lo que yo veo que faltaría más es eh, empezar a trabajar con los estudiantes en proyectos que, eh, digamos, en poder trabajar con los estudiantes más la economía de los medios es decir, cómo ellos pueden eh, hacer sustentables sus proyectos periodísticos eh, de investigación ¿sí? yo creo que quizás eso es lo que falta más indagar, levantar eh, investigar, sistematizar sobre experiencias también a nivel internacional, es decir, hay otros países donde, donde hay pequeños proyectos de investigación, de periodismo de investigación que funcionan, ya sea por, en forma de, de ¿cómo se llama? de suscripción o algún otro tipo de fondo entonces pienso que quizás lo que falta es poder mostrar, junto con este, ¿cómo decirlo, con esta, con esta, propuesta, vamos a decir ética, ¿no? Del periodismo. Bueno, ¿cuál es la dimensión económica de eso? Que creo que a veces eso se olvida un poco que es que se necesita <risa> dinero para hacer las cosas y, y más bien eh, compartir con los estudiantes más esa parte, como. Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo se pueden financiar esos proyectos de, de una manera, eh, digamos, que sea sostenible en el tiempo?
0: Sí, sí no, una, una reflexión igual queda para largo también. Yo, yo, por ejemplo, no pensaba trabajar en divulgación científica hasta que entré a Explora y que realmente me ha encantado, entonces son, el periodismo también es muy amplio dentro de su, de su, de, de, de su trabajo. Y... Y bueno, llegando al final de esta conversación eh, quiero no dejar de lado un tema que habíamos conversado antes que es súper importante, que es la nueva constitución y quería eh, tratar de que lo conversáramos de manera más o menos eh, acotada eh, algunas ideas que ustedes tengan eh, que ahora está trabajando con algunas eh, constituyentes eh, y Daniela también ha tenido algunas iniciativas en las cuales se podría llegar a, a participar, entonces te dejo ahí les doy el espacio y una cosa al final eh, recuerden responder la encuesta Eso.
1: sí yo lo que quería comentar es que bueno, que efectivamente estos temas se están discutiendo en dos comisiones en la comisión de derechos fundamentales donde está libertad de expresión y libertad de opinión me parece también eh, lo que tiene que ver con censura artística etcétera, todo ese tipo de temas más amplios no solamente vinculados a medios y eh, y en eh, la Comisión 7, que es la Comisión de Sistemas de Conocimiento, donde están los temas de eh, Derecho a la Comunicación, ¿sí? Entonces, eh, claro, me a la pregunta aquí, bueno, ¿dónde van? Qué, qué va, ¿Dónde? ¿No? Que es una cosa que, de hecho, no, 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 no está muy clara a nivel de, de, lo, tampoco de los propios convencionales. Eh, entonces, como que ha sido un ejercicio como práctico de decir, bueno, qué cosas deberían ir acá y qué cosas deberían ir allá, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, desde mi perspectiva, libertad de expresión es, en la Comisión de Derechos Fundamentales, es el núcleo que se tiene que garantizar de una manera mucho más eh, adecuada que lo que se ha protegido en el contexto de la, de la Constitución del 80, y eso incluye, por ejemplo, eh, reforzar el, la labor periodística, reforzar el derecho a la información en en, en ese aspecto, en el, en el aspecto del derecho fundamental a la libertad de expresión eh, y luego en derecho a la comunicación, en el fondo ver cuestiones que son, podríamos decir, como que eh, engloban ¿no? como que son una capita nueva sobre la libertad de expresión donde están otros subtemas, ¿no? Pero que no, 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 van, a, no van a tener sentido si esa otra núcleo no queda bien, es bien garantizado ¿sí? Y ahí está por ejemplo el tema de... Eh, el pluralismo, el tema de eh, los medios eh, medianos y pequeños, es decir, qué pasa con la comunicación local, qué pasa con la comunicación de pueblos originarios, qué pasa con la comunicación eh, comunitaria, eh, qué pasa también con las cuestiones de telecomunicaciones. Eso también, eh, también tiene una dimensión vinculada al derecho a la comunicación eh, y no solamente una, una dimensión tecnológica. Luego está qué pasa con... Eh, la institucionalidad reguladora, es decir, vamos a seguir con el CNTB, más vamos a crear otra institucionalidad, vamos a complejizarla, vamos a desarmar el CNTB, eh, porque CNTB también está en la Constitución del 80, es el único organismo regulador de la comunicación que está en la Constitución. Y el otro punto que no está en la Constitución del 80, pero que sí está pensado incluir en esta Constitución, es eh, la idea de un sistema de medios públicos. ¿Sí? Eh, y con unas ciertas definiciones y todo, porque eh, eso de alguna manera le va a dar más sustento a esta idea, la idea de que exista un polo dentro del sistema de medios que sea de carácter público, con financiamiento del Estado, y, eh, y que además pueda ser autónoma de los gobiernos de turno. Eh,
0: ¿Daniela?
2: Sí, yo lo que me estuve mirando, a ver. Porque hoy día estamos en todo este proceso de las iniciativas populares de norma. Y revisando algunas de estas iniciativas populares de norma, uno puede encontrar al menos una treintena que tienen que ver con temas de los que hemos estado conversando aquí. Eh, tienen que ver con temas de medios de comunicación, de tecnología... Eh, de inclusión digital, por eso decía que también es importante ese tema, para no seguir repitiendo esta falacia de que la tecnología está democratizada también en, en el país. Eh, y ahí yo creo que me, me pareció interesante ver cómo, cuáles eran algunas temáticas que desde la propia ciudadanía se estaban levantando. Eh, hay algunas propuestas que van directamente al tema de los medios comunitarios, eh, que son iniciativas de normas sobre medios comunitarios, eh, también sobre pluralismo y concentración, en el fondo, eh, criticar la concentración de medios para proponer un sistema de medios que sea más plural, que haya más pluralidad en propiedad, o sea, Van a seguir existiendo los medios privados, pero lo que dice Kiara es súper importante, los medios públicos y también un espacio que favorezca el desarrollo de los medios comunitarios que hoy día es súper restrictivo también. Para, una cosa es la tecnología, pero también están los medios comunitarios, por ejemplo, radiales, donde es súper restrictivo el escenario que hoy día existe. Pero algo que me llamó mucho la atención es que hay siete propuestas que plantean el tema de... Incluir en la Constitución la protección en contra de la desinformación y las fake news. Me parece interesante que eso sea un tema, que incluso haya siete propuestas que están en esa, en esa línea. Porque creo que estas iniciativas populares de norma de algunas organizaciones y de algunos ciudadanos y ciudadanas también nos van hablando de cuáles son las preocupaciones que en torno a este tema eh, se están generando, generando en nuestro país. Eh, bueno, y recordar, yo creo que es importante recordarlo siempre que eh, no solo sobre estas iniciativas, sino que hasta el 1 de, de febrero se puede inscribir, se puede entrar al sitio donde están las iniciativas eh, populares de norma y todo, todos podemos eh, apoyar al menos con un máximo de siete iniciativas. Entonces, independiente de estas, creo que es importante también recordar que estamos en ese, en ese proceso porque también tiene que ver con la participación ciudadana, que es un poco el marco de lo que, de lo que hemos estado conversando Claro, uh -huh.
0: sí, sí un importante mensaje eh, que, que bueno, también reiteramos sí, participar a la gente se están dando las instancias para participar y creo que es súper importante estar ahí eh, Bueno, ahora vamos cerrando este, este conversatorio Muchas gracias Chiara, muchas gracias Daniela, muchas gracias Tiare eh, ¿Tiene algunas palabras finales que quieran decir? Ya oh, sí. el micrófono abierto yeah, a cualquiera que quiera decir. ¿Cuánto
2: rato ¿Qué? tenemos? <risa> 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 Porque creo que van quedando tantos temas ¿no? que uno quisiera como, como, sí. eh, como decir. No, pero muy brevemente. Tres cosas. Lo primero, agradecer la invitación. De verdad, fue un placer compartir este espacio con ustedes. Y eh, ahora que nos habíamos indirectamente encontrado en, en distintos espacios, pero nunca habíamos eh, tenido esta, esta, una conversación así, así que también eh, muy contenta de esta posibilidad. Eh, lo que decía Kiara hace un momento que creo que es importante eh, también que los propios periodistas jóvenes se vayan atreviendo a hacer sus propios proyectos. Habla de Nuevo Foco, quisiera también hablar de Erráticas, que es una revista de unas estudiantes de la escuela que se definen como un proyecto feminista, anticapitalista, independiente, y que van saliendo experiencias. Y Lo otro también, que creo que es parte del derecho de la comunicación, de la libertad de expresión y de la ciudadanía, valorar un montón la presencia de TIARE acá, creo que esto es fundamental, porque tiene que ver con un acceso a la, a, la, a la comunicación, a la información, y ojalá podamos ir avanzando en distintas diversidades que también vayan teniendo presencia. Falta un montón. Audiodescripción de contenidos. Eh, cómo se habla, por ejemplo, cómo se generan contenidos para neurodiversidad. Se ha avanzado en género, pero hay un montón de desafíos que también creo que son parte de esta democratización de los mensajes y de los medios de comunicación, en producción, en emisión y en recepción. Eso. Así que
1: eh, muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: De
2: nada. Eh, son bienvenidas!
1: Eh. Bueno, yo también agradecer la invitación, agradecer la instancia. Eh, siempre es bueno para mí como tener estos espacios más divulgativos. Eh, yo creo mucho que es importante que la divulgación académica, el trabajo académico. Eh, creo que hay muchos temas sobre los cuales se puede investigar en comunicación. Eh, creo que así como se enseña sobre periodismo de investigación, creo que también es importante que se fortalezca la investigación en comunicación en las carreras de periodismo eh, porque faltan manos <ríe> y, y cerebros para eh, precisamente levantar sobre todo estos datos que hemos hablado estos, estos temas, no, eh, datos, experiencias, casos, eh, desarrollar proyectos de investigación eh, entonces como que yo en ese sentido más bien eh, como que llamaría en particular a los estudiantes de periodismo a, a entenderse en una, de una, en una mirada más diversificada ¿sí? que, que, no solamente, o sea, que estudiar periodismo no solamente te hace periodista en el sentido tradicional sino que te puede hacer trabajar en divulgación hay, hay una serie de proyectos súper interesantes de divulgación que pueden hacer los periodistas y no solamente, digamos, de, con metodologías súper innovadoras, eh, entonces como que también eso, atreverse eh, como, en, como a ser más creativos también en el planteamiento de sus temas de interés.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con lo que dice yo llegué acá y no, no, no conocía tanto este mundo de la divulgación científica y me ha encantado, me ha fascinado. Y bueno, eso, eh, despedirla, muchas gracias por haber estado acá, eh, recordarles que mañana tenemos otra charla, otro conversatorio también, que va a ser eh, el papel de la ciencia en tiempos de crisis climática, eh, con Claudia Stench y con Michael Hanford, eh, mañana a las 5 de la tarde, que ellos son de planta conciencia, también académicos de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile, así que va a estar súper interesante, súper entretenida y necesaria también abordar otras temáticas y otras problemáticas que estamos viviendo como sociedad. Así que eso, muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron viendo. Pueden, esta charla quedará en Spotify, en YouTube, en Facebook de Explora RM Sur Oriente. Así que para que nos sigan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias y hasta luego.
1: Chau. Chao. Chao.